0: Olá, olá, CPM Cast no ar. Eu sou o professor Murilo, aqui do CPM de Curitiba. Sou
1: a professora Varilene, do CPM Curitiba.
0: E estamos começando mais um Pega, Pega a
1: pipoca, a pipoca e vem pipoca. comigo.
0: Hoje trouxemos duas humanas, Mariana e Júlia, para falarmos sobre um semideus grego. E não é filho de qualquer um, não. Seu pai é o deus da destruição, dos terremotos, furacões, tempestades. E sua mãe é uma mortal, de cabelos cacheados, extremamente bondosa. Estamos falando de Poseidon e Sally Jackson, pai e mãe de nosso personagem, Perseu Jackson. Ou, para os mais íntimos, Percy Jackson. Bem-vindas, meninas!
2: Obrigada, oh, tudo bem?
0: <risos> Professora Varilene, Percy Jackson, conte-nos um pouco mais.
1: Temos aí uma, uma, um personagem né, que desenvolve alguma uma saga, são alguns livros que compõem essa saga, e, e nós temos aí alguns detalhes bem interessantes, tanto quanto aos livros, quanto aos filmes, né? É, ouvi dizer que os filmes não condizem com os livros. Isso é verdade, meninas? Total. É,
2: os, os filmes são mais rasos e mudam um pouco a história. Então, nos livros a gente tem um maior aprofundamento dos personagens... É, na
1: verdade, eu acho assim que o, o, o filme, para quem não leu o livro, ele é um bom filme, né? É, ele tem a uhum. aventura, o misticismo, bem interessante, mas para quem leu um livro e é vai com uma expectativa de ver essa representação do livro no filme, se frustra um
3: pouco, né? Eu acho que a modificação que aconteceu entre o livro e pra virar filme, parece que eles mudaram pra ficar mais acessível, assim, mais fácil de você assistir, não tem que ser uma parada que você tem que se... Tipo, fazer uma imersão, sabe? Tipo, tranquilo para você ver uma coisa uhum. no final de semana. No... Quando você lê o livro, você entra todo no universo inteiro. Daí é muito mais complicado. Então, então acho que eles só fizeram mais... para ser mais fácil pro popular.
0: O um filme dá conta.
3: Uhum. É,
1: como a Mariana falou, acho que é mais raso, né? Então, ele, ele é mais fácil de entender. Mais... Essa facilidade acabou é, não deixando tão interessante também, né? Que os livros me parece que são muito mais... São, são livros... São duas sagas, é isso?
2: É isso. A gente tem a saga principal... Onde o personagem principal é o Percy Jackson... Que se chama Percy Jackson e os Olimpianos... Então o nome dele tá na saga... E depois a gente tem... É, Heróis do Olimpo... Então daí são ele mais seis meio-sangues... Que são os protagonistas... Depois dessa saga ainda tem mais... A gente tem o... Verso, que a gente chama... Que é o universo do Rick Jordan... Que é o autor... Que é composto por 36 livros... Então assim... Percy Nossa. Jackson aparece em todos eles, mas ele deixa de ser o protagonista no sexto. Então, ele é protagonista somente nos cinco primeiros.
1: Que bacana. Então, para quem gosta de Percy Jackson, tem livro para ler por um bom tempo, Sim, né? Tem, bastante. Pra vida inteira. É, eu, quando começo a ler uma, um livro que tem assim uma, pertence a uma trilogia, uma saga, eu, depois eu tenho uma ressaca literária, né? Uhum. Que é aquele momento que você fica, poxa, acabou, tem que se despedir dos personagens... Então, Percy Jackson, dá pra você ficar aí quase um ano lendo, e que fica tem vida suficiente pra isso. Nossa, né? mas eu fui meio maluca, na verdade,
3: porque eu li todos os cinco livros em cinco dias. Eu li um livro por dia durante a aula online. Foi um <risos> livro por dia, e era só mandando a sétima. Hora. Ah, não acredito que isso aconteceu. Meu Deus, ele morreu. E era um negócio assim, ó, todo dia, e em cinco dias, de segunda a sexta, eu terminei a saga já. Você
0: quase virou um personagem. Né? Eu
3: quase. <risos> já quase. tava tão íntima dos personagens, uhum. assim. Eu... eu chorei. Você chegava
1: a sonhar com eles, não?
3: Não, não aconteceu. Nossa. Ah, mas aconteceu depois. Não enquanto eu estava lendo, mas desde esse tempo, na verdade, eu sonhei. Depois você começou a fazer parte do... Então,
1: tá... me conta aí. São... Nesses cinco livros, já no primeiro eu me apaixono ou eu, eu, eu preciso ler dois livros para dar engrenar a história?
3: Não, na primeira página você já é tipo, você já é pego pelo livro. Porque ele, não come... ele começa de uma maneira bem interativa, sabe? Você vê o personagem principal já falando com o, person... com o leitor. Então, daí... A primeira frase, se não me engano, é tipo... Eu não queria ser é, meio-sangue. Meio meio-sangue. Então, ele começa muito legal. Daí isso começa. Você Ele lê... começa...
2: Eu não queria ser meio-sangue. Daí ele se introduz. Então, ele fala o nome dele. Ele fala é, as coisas que estão tá acontecendo na vida dele. Assim, desde o momento que você pega o livro pra ler, ele...
3: Já é bem interessante te prende. Você já faz história. uma
1: amizade com ele já se torna Isso. íntimo. Quando uhum. você
3: lê o sumário do livro, você já se interessa, na verdade. Por causa que o Rick, ele sempre, em todos os livros dele, ele coloca esses títulos de capítulo que são muito divertidos, assim. Tem um que é, tipo, três velhinhas tricotando. Que é, é sempre muito legal o uhum. título dos capítulos. Já tem uma, um, um que
1: já no, uhum. no título, já é um especial. você uhum. fica pensando, como assim, três velhinhas, né? Uhum. E depois isso, você encontra no, no capítulo ou não? Depois encontra. no final faz todo sentido. É, é tipo um
3: mini spoiler, assim, quase um uhum. trailer do que, do que vai acontecer. Daí acontece de verdade. É
1: muito bacana isso, né?
3: Me contem dos personagens. Né? Eu, no, eu lembro que
1: no filme o Percy Jackson, ele é assim, nossa, um super, super herói. É, são bem definidos esses personagens e, e o pers ele é, é, até o quinto, né, como a Mariana falou, ele é o, o personagem protagonista. Isso realmente é, acontece? Ele é esse personagem, esse, esse protagonista clichê? Que ele é o bom, ele sempre é bom? Ou ele tem alguma falha para se colocar assim, mais humanizado? Ou ele é esse semideus que é quase um super, super deus?
3: Na maior parte do tempo, ele é meio perfeito. Tipo assim, não é só perfeito, mas ele também é legal como pessoa, sabe? Ele é engraçado, assim, ele diverte. E ele não tem muitas falhas, assim. Só o que acontece é sobre a falha fatal, que é uma coisa que todos os semideus têm, que é uma falha que vai ser o que vai acabar com a vida deles, que vai ser o problema da vida deles. Então, a falha do Percy, a gente descobre que é lealdade extrema. Então, ele só... É, pensa muito nisso, assim, quando ele foi traído por um amigo dele, ele não hesitou em, tipo assim, colocar a espada no pescoço, ou quando qualquer um afeta um amigo dele, ele não hesita em fazer nada, ele tá pronto por conta dessa lealdade extrema dele, só que aí a é causa esses problemas, né, porque quando você é muito extremo, com qualquer coisa não dá certo. Né? Tudo uhum. que é demais faz mal.
1: Sim, sim. Então, você diz assim, como ele é um semideus, ele é, você diz, ele é muito legal, então ele é muito próximo, né? Ele não é aquele semideus soberbo que, ah, não. Ele, ele parece é...
3: uma pessoa que você conversaria na escola. Uhum. Tipo assim, se você chegasse... Encontrou no
1: corredor, sai conversando. Uhum.
2: E junto com o Porz, a gente também tem a Beth, que vai ser a amiga dele nos primeiros livros. E esse negócio do defeito fatal, ela também possui. Então, é um uma característica de todos os teus semideus, então nenhum deles vai ser perfeito. O defeito da Annabeth é que ela é muito orgulhosa, então algumas vezes ela deixa o orgulho dela afetar as decisões, e isso com a lealdade do porco às vezes não combina, entendeu? Mas no geral eles são personagens é, interessantes e que você não tem
1: uma visão ruim deles. E eles, eles... vão aprendendo a conviver com essas, essa, esses defeitos, digamos assim, essas falhas eles vão melhorando ou não? Isso é, se mantém daquela mesma forma do começo até... Você percebe que eles têm assim uma... Não, eu entendo que esse é o problema dela, então, mas vamos tentar não afetar ela dessa forma para o orgulho dela não interferir ou não? Eles, eles a de... no decorrer
2: dos livros, eles uhum. vão melhorando, mas não é aquela mudança drástica, tipo assim, ela abandonou o defeito ah, dela. Mas ela vai aprendendo e deixando também os outros aju ajudarem, saber que ela não tá certa. E o Percy também. O do Percy fica
3: mais forte. Pra é, ele é mais, é mais difícil. difícil. Uhum. É... é porque quanto mais ele gosta das pessoas, mais essa lealdade extrema dele vai aparecer. E conforme vai passando os livros, começa a gostar cada vez mais dos amigos dele. Porque é mais tempo passando junto, né? Por isso uhum. que cresce o problema dele.
2: E saindo um pouco de Percy Jackson dos Olimpianos indo para Heróis do Olimpo, num livro, no segundo livro de Heróis do Olimpo, que é O Filho de Netuno, esse defeito do Percy vai vir à tona. Então ele vai precisar tomar várias decisões que afetam os amigos dele. E ele fica maluco, por causa que é, ele não quer que nenhum deles saia ferido. E quer proteger todo mundo ao mesmo tempo. E ele não consegue fazer isso. Então, ele
1: fica desesperado e maluquinho. Essas, essas decisões são uma espécie de escolhas que ele tem que fazer. Isso. É? Uhum. Quando você faz escolha, tem consequências, né? E não tem muito como se livrar disso. Na verdade, é, você vê muitas coisas, talvez, que você consiga com os personagens e o próprio Percy, se identifica enquanto adolescente, né? Porque a gente também tem que fazer algumas escolhas de amizades, algumas coisas na nossa vida. E a gente também se vê muitas vezes nessas situações.
3: Ah, eu deixei o meu orgulho. Para mim, o negócio do orgulho da Annabeth é bem, <risos> tipo assim, você, acho que acerta sei. o coração.
1: <risos> não é tanto a questão da lealdade, mas a
3: uhum. questão... Acho
1: que cada um, lendo os livros, vai encontrar um dos... Um personagem específico que, que vai fazer que vai, você Opa, sentir. acho que esse aqui, né? Uhum. Eu sou descendente deste, né? Isso é uma
0: coisa muito legal, né? Porque, assim, a gente estava brincando, assim, que a gente quando faz, é, lê um livro, a gente mergulha no universo. Mas também a gente traz o universo, né? Prática. Pra gente. E aí a gente se mistura, né? Ora você é personagem daquela história, ora os personagens
3: uhum. do uhum. livro
0: são personagens da sua própria história, né? E isso é. é muito legal, essa questão da dúvida, do, dos sentimentos.
1: E até a evolução, né? Porque às vezes você está em dúvida quando um sentimento, você lê e vê, veja, acontecer isso com ela. Aconteceu o mesmo comigo. Então você também reflete, né? Uhum. E evolui você enquanto pessoa com a ajuda do livro, que é o fantástico, né? Além do, do prazer de ler, você ter esse, esse outro lado, né? É, e, a, e a história, assim, o que conquista já no começo, né? Mas você tem uma. uma é, o Percy, por ser um semideus, você tem essa história do herói. Tem um anti-herói, tem um um vilão, assim, definido nas histórias? A gente já percebe no primeiro livro? É sempre o mesmo? Muda? Me contem um pouco.
2: Então, em cada livro do universo de Percy Jackson, a gente vai possuir uma profecia. Então, no primeiro livro, tem um trecho da profecia que fala que um amigo do Percy irá trair ele. Então, no final do livro a gente descobre quem é esse amigo e ele vai se tornar o vilão até o final da saga. Então, ele, junto com o Titã, Cronos, Vão ser os inimigos principais do Percy que ele tem que combater. Ele vai conseguir combater e se livrar deles mesmo somente no, no último livro, no quinto livro. Então, Nossa. no
3: primeiro livro é meio dúbio. Tipo, quem que é o vilão de verdade? Porque parece que são os deuses, mas aí tem hora que parece que, tipo, os deuses, na verdade, eles estão manipulando a gente. E aí parece que. Fica assim, você não sabe contra quem você está lutando, você só sabe que você está lutando uhum. para um bem maior isso uhum.
1: parece estar tá no escuro
2: lutando Deus em quem que você está batendo para uhum. viver daí no final você descobre que esse bem esse mal no caso vem de, de um dentro. amigo
1: próximo então que daí você Imagine como começa isso deve a ser afetado por né porque um, Nossa, se ser traído foi... por um amigo se é aquele tem a lealdade né como uhum. um bem supremo Imagine o quanto ele deve ter sofrido nesse filme. Tadinho, ele é um desse, coitado, na verdade, desse, né? né? Porque ele momento. tem o
3: quê? 12, 11 anos. No primeiro, no primeiro livro. livro ele tem 12. Nossa, e ele só sofre o tempo todo. Não tem um segundo de paz, na verdade. Ele uhum. é um coitado. Vai, ele vai virar um adulto, assim, com muita terapia, precisando. Porque é um trauma atrás <risos> do outro.
1: E ele consegue superar, na verdade, né? Depois, uhum. de alguma forma, ele vai dando conta de evoluir. Mas é... A evolução é, é, é algo realmente muito complicado. Eu sempre digo que... A evolução humana se dá pela água, né? Ou pelo suor do trabalho, ou pela lágrima do sofrimento. Nesse caso é pelas lágrimas, né? Uhum. Ele sofre muito. E esse, esse você diz então que ele. Nos cinco livros é o mesmo personagem. E nos demais, vocês leram, também tem o, o mocinho e o, e, o, e o bandido, o vilão e o mocinho, ou, ou eu sei que nos outros não é o protagonista o Percy, né? Ele vai fazer parte. É, de, um, de, uma, de uma equipe, digamos assim Mas eu tenho uma definição Eu consigo identificar um mal Ou cada livro tem um
2: Na segunda saga, que é Heróis do Olimpo também, Que são cinco livros também é, A gente tem os sete personagens principais Que é o Percy Jackson, Annabeth E mais Matemática, mais cinco é... <risos> E... Vai ter, sim, um vilão principal, mas dentro de cada livro também tem subdivisões e missões que eles devem é, cumprir. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem a profecia geral dos cinco primeiros livros ah. e em cada livro tem sua profecia. Uhum. em Heróis do Olimpo vai ter essa, essa grande profecia e em cada livro vai, tipo, realizando um pedacinho dela, ah, entendeu? entendi. Então, a gente tem no primeiro foco em três semideuses, aí tá? no segundo livro em outros três... Daí no terceiro livro é em um só, que é a marca de Atena que foca só na Nabete nesse defeito dela. Uhum. Daí no quarto livro é mais dois, e
3: no último os sete juntos para combater esse mal geral. Uhum. Tem também os julgamentos de Apolo, que tipo, é, quando o Apolo, o deus, ele comete muitos erros, e Zeus né, que é tipo o super deus, é o deus dos deuses, ele, ele julga Apolo e causa um castigo, que o Apolo tem que viver como uma pessoa, por determinados anos. E aí, nesse tempo todo, Apolo tem que ficar fazendo boas ações. Ele meio que não tem um vilão nessa parte da história. É meio que ele contra todo o mal que ele consegue combater nesse tempo para conseguir reestabelecer-se como Deus. Então, uhum. depende muito. Então, esse essa saga que a Julia falou das aprovações
2: de Apolo é depois de Heróis do Olimpo ainda. Então, é Percy Jackson, os Olimpianos, Heróis do Olimpo e daí
3: Aprovações de Apolo. E aí também tem o do Mag Magnus Bane, que é depois Chase. ainda, né? Não é Chase? Não. Magnus B? Jace? Não sei. sei. É alguma coisa assim. E
2: daí
1: tem as pirâmides de Kane alguma coisa assim. É. A gente tá confundindo, eu acho. Eu também acho. Mas, é, então você, eu, é, são duas sagas, né? Uhum. Eu, eu tenho que ler necessariamente a é, tem uma ordem na leitura ou eu
3: Assim, tecnicamente tem, mas você não é como se você estivesse assistindo Friends, sabe, a série, que uhum. assim, tem uma história, tem a evolução dos personagens e tem uma história passando, mas você não precisa ler exatamente, tipo, ver o episódio 1 para entender o episódio 2. Você consegue ver o episódio 2 e às vezes quando tem assim um ponto o que foi mencionado no primeiro livro, que vai ter que ser utilizado no terceiro livro, eles vão, tipo, reestabelecer isso de volta hum, pra lembrar, a gente. Então, vão resgatar então, lá uh -huh. um
1: básico o um essencial pra você conseguir entender. Então,
3: se você quiser ler, tipo assim, o quinto livro, do nada, você pode. Assim, eu não hum, aconselho, por causa sim, que eu, é, sim, é muito sim. mais sem graça, claro, né? Porque, claro. assim, o, o quinto livro é, tipo, o ápice de tudo que tá acontecendo, né? E você, daí, você, tipo assim, sem ter a conexão com os personagens que você cria através dos outros quatro livros, não é tão impactante, né? Mas se você quiser, você vai ler.
0: Na construção da saga, é, talvez essa estratégia de ter um objetivo geral que faça isso acontecer, né?
3: Uhum. Isso.
1: Cada isso. episódio tem seu conflito. É, ele, ele, vai, ele vai costurando, na verdade, né, as histórias. Uhum. Então, quem lê todas tem um entendimento muito melhor do uhum. que quem lê um, só um dos livros, né? Apesar de conseguir entender minimamente a história, mas não vai ter o, a grande sacada. A
3: bagagem que né? você traz de os outros livros.
1: Como se mesmo a intimidade com os personagens, né? Porque provavelmente ao, ao ler o quinto livro, você já espera algumas atitudes, algumas coisas de alguns personagens
3: que você já conhece. É muito legal ver a evolução deles. Vai, né? É muito legal, porque assim, quando Percy e Annabeth se conhecem, parece que eles não se gostam de verdade. Tipo assim, um desgosto genuíno. Mas daí é legal ver, tipo assim, eles começando a se entender, daí eles virando amigos, aí eles querendo ser mais amigos, aí tipo assim, uhum. vai vendo o crescimento deles. Tá o jeito né? que eles aprendem a tipo, a lidar um com o outro e a falha fatal de cada um. Eles, eles se tornam, assim, companheiros de verdade. Então, se você for ver no quinto livro, onde eles já estão lá, tudo estabelecido, sem ver, todo... né?
1: uhum,
3: sem ver todo aquele momento que eles passaram junto para chegar onde chegaram, eu acho que é mais sem graça. Mas você pode...
1: Uhum. Não aconselhamos, mas uhum. né, se algum afoito quiser ler o quinto, <risos> faça isso. Mas vai perder muito detalhe interessante né? Exatamente. do que todos os outros. A segunda saga são compostos de... Cinco livros também. Cinco livros também. E no uhum.
2: final do quinto livro da saga de Percy Jackson e os Olimpianos, ele já dá um gancho para o começo da segunda saga. Uhum. Então ele deixa a profecia, a maior profecia da segunda saga, no final do quinto livro da primeira. Então você já consegue... Já anuncia, já dá um
1: spoilerzinho. Isso. Então segue, segue o mesmo, a mesma característica dos, dos capítulos que vem já com spoiler. Também no quinto ele já anuncia, digamos, Isso.
2: O... A diferença é que na segunda saga, esses heróis do Olimpo, os capítulos não têm esses títulos legais. Hum. Porque daí a gente vai ter o ponto de vista não somente do Percy Jackson, ah, de outros personagens, porque agora são sete. Sim. Então eles... O título dos capítulos é só o nome do personagem pra você ver qual...
0: Quem que, que tá vai estar
2: falando? Tá falando. E é engraçado que no final da, do último livro, a gente tem o Percy como principal, né? Daí você vai começar a ler Heróis do Olimpo e o primeiro livro, ele não aparece. O Rick Harden simplesmente tirou ele e a gente vai ver só a história da Piper, do Jason e do Léo. E daí ele volta a aparecer só no segundo livro dessa série. Então... É, esse primeiro livro de Heróis do Olimpo deixa você curiosa para saber o que que tá... Cadê o Percy? Um você tava tá esperando ele ali?
3: Foi por isso que eu não comecei a ler, na né? verdade. Porque eu tava com preguiça de começar o primeiro, o primeiro livro e ter que ficar vendo o tempo todo sem o Percy, que eu gostava tanto. Aí eu não resolvi nem começar a ler ainda, por causa que... E, e, eu gosto tanto dele. Ele cativa <risos> a gente de um jeito. Uhum. E quando você sabe que, tipo assim, vai ser uma história com ele, mas daí vai levar um livro inteiro para ele <risos> aparecer, você fica um pouquinho mais desanimado. Mas a Maria diz que é bom. É, eu não gosto muito do
2: primeiro, desse, do primeiro dessa segunda é saga. Uhum. É a falta do Percy Jackson ali. Daí o segundo é legalzinho porque ele aparece, mas daí a gente não tem a Anabete que é o, a parceira dele. Uhum. Daí no terceiro, quando eles estão juntos, acontece uma tragédia. E daí o quinto, eles estão juntos na tragédia. Daí o, o, quarto, o quarto, errei a ordem, é. o quarto é o melhor.
1: Não, esse então, não é o quinto, então Esse é o quarto, é, na verdade o, é o quarto
2: é o melhor o quarto é... Como... Casa de Hades É o nome do quarto livro dessa segunda saga uhum. Daí eles estão juntos
1: Bem mal, mas eles estão juntos Eles né? estão Entendeu? juntos Isso que importa. Esse, esse universo do, das duas sagas né? Ele é bem, bem fantástico né? Porque Sim. fala dos semideuses Dos uhum. deuses, disso Monstros. tudo Enfim Mas é, é, consegue fazer um link com com o nosso a, o nosso nossa vivência, situações em que a gente vive, ou ele é realmente assim para quem gosta só de é tudo muito fantástico, você não vai conseguir fazer um link.
3: Não, ele é mundo moderno. Ele é um é como se você tivesse tudo isso, mas a gente fosse muito burro para ver. É tipo, isso porque é, porque tá uma com, realidade tudo ali, tá vendo. Isso. Aham. Uhum. Uh -huh. Ele é, é igual à vida real. Só que, assim, é, muitas referências eu acho que pra gente agora elas passam meio batidas. Por causa que uhum. o livro foi escrito lá em 2005, se eu não me engano, né? 2005. E aí agora tá meio assim. Saiu é atual, um pouco, mas né? Não tipo assim. Tão, ah, vai falar assim, do, do, do. Sei lá, do Blackberry. do, <risos> <por> <risos> assim, mas, Tipo, ninguém mais muda. Mas é como se fosse o um mundo moderno normal. Uhum.
2: E é legal que ele faz essa referência ao mundo moderno, mas ele tira. Por exemplo, os semideus não podem usar celular por causa que os monstros identificam o celular e vão atrás deles. Pra
3: não ficar, tipo, muito real, sabe? Pra deixar assim, tá? Existe. Mas isso. não vamos agregar tanto na história. Até porque eu não gosto muito de história que agrega essas coisas. Nossa, eu li um livro onde teve o Covid. Nossa, eu odiei. Oh, <risos> Horroroso. Eu li para
2: sair da realidade. Ler, né? não, eu, nem, é, eu,
3: queria, eu não quero saber do que está acontecendo na vida real. Eu quero real. para
1: sair da realidade. Ah, li, para a Goulart,
3: vida real já, já é muito estressante. Eu quero sair para tipo, ver algo mais interessante. Uhum. né E
1: ele começa com 12... E as duas sagas, então, é um livro por ano? Ou ele... Livro por ano. Não tem que dá um salto, não. Não, não. é tudo No um Primeiro ele tem ele...
2: 12, no segundo ele tem 13, 14, 14 15, 15, 15 16, 16. 16. Daí em Heróis ah, do Olimpo, passa, se passa em, tipo, 15 dias. Os cinco livros em ah. um mês. Me... Não, 15 dias é muito pouco, mas se passa, assim, em um mês. Uhum. Entendeu? Então, ele fica com 16, 17, porque ele faz aniversário no meio de um desses, nos cinco livros da, de Heróis do Olimpo. Hum.
3: Pelo que, que eu fiquei impossível. sabendo, na, nos últimos livros, ele já é, tipo, assim, um adultinho. Ele já tem, tipo, os seus 23 anos, mais ou menos. No final de todos os 36, oh, né? De todos os 36. Isso. Hum, Daí então... ele já, já tá, tipo assim, um homem. <risos> Uma... <risos> Me aguarde. <risos> Nossa, e agora vai sair a série, né? Só que agora o ator... Que é ele, é muito mais novo que a gente é. Então a gente não pode nem ficar gostando. Vai ter que gostar do vilão que vai é ver. Ah. Porque, porque agora ele tem 12 anos, né? Não, mas não aí você vê com
1: aqui. aquele carinho, tipo assim, eu lembro de você com 12, né? para olhar para ele e dizer assim, ai que bom, eu lembro de você <risos> naquele momento, né? Enfim. Então, assim, é, é, Jackson, a gente pode dizer que é um, um livro que. que mas uma saga, né? Você lê um livro. Vai, vai se apaixonar para ler os 5, vai ler os 10. Quem lê os 10 vai querer ler os 36. Provavelmente. Hum, provavelmente, né? Não tem como. É, eu vi, assim, que alguns livros. disseram, ah, esse não. Pelo que eu vi, apenas o primeiro da segunda saga, que
3: não é tão, 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 uhum. tão. Não tem diria. nenhum ruim, tipo, ruim, horrível. Sabe? Sim, é um livro que você sempre vão. Quer parar no meio do caminho. Tipo, tem altas e baixas, mas tem uma média para fazer menor. o ranking
2: ali, sabe? Uhum. Mas todos eles são.
3: É uma média, Bom. assim,
1: boa. Uhum. É, é, acho que, no primeiro, a, a ausência do Percy, como vocês bem disseram, né, é o que é o ponto fraco. Isso, uhum. exatamente. Não, não é um livro ruim, é só porque não tem. Você fica esperando onde é que está, quando que vão me falar sobre ele, né? <risos> Cadê ele? E aí, no segundo, ele vem dizendo assim... Eu estava lá no Não, todo e ele tempo, vem ele... sem
2: memória. Ele aparece sem memória. Então, Por assim. Isso. A única coisa que ele lembra no segundo livro é a Dana Beth. Daí ah, você fica, bonitinho. meu Deus, o que, que aconteceu? Alguém me explica o que tá acontecendo. E tem essa
1: explicação? Aparece?
2: No terceiro livro. Entendi. Por isso, a segunda saga é boa. Mas é muito enrolado, eu quero saber o que que tá acontecendo ali agora,
3: e eu não consigo. Na verdade, o a é veio no ritmo
1: né? da primeira que acontecia muita coisa. Muita
3: coisa, o tempo todo, essa segunda aconteceu. Isso que é o ruim de, tipo assim, ser cinco livros para um mês, por causa que daí tem tanta coisa acontecendo há tanto tempo, e aí de pá, por causa que assim, ó, o Percy, ele fica sem saber porque ele tá sem memória, tipo assim, três, cinco dias, mas a gente fica três livros <risos> inteiros. <risos> isso, isso
1: que segundo também o ritmo de leitura né da Júlia, que são três dias também, <risos> né, três dias também. eu um livro mas por legal,
0: dia isso né daí é uma sensação que a gente tem muito quando vê série né exato se tiver quando é. Lê, porque é um livro por ano você leu você tem que ficar esperando o resto do uhum, ano para sair é.
3: É. Ah, mas já faz tanto tempo, né? Agora mal tá
2: saindo mais nada. <risos> no universo de Percy Jackson e os Olimpianos, a gente tem o um acampamento deles. Então, é o acampamento meio-sangue, que é onde tem os deuses, tem vários chalés e é um chalé por deus. Então, por exemplo, os filhos de Zeus ficam no chalé 1. Os filhos de Poseidão, no chalé 3. Os filhos de Atena, no chalé 6. E daí, em Heróis do Olimpo, a gente... E eles são todos gregos, filhos de deuses gregos. E no, na segunda saga, que é Heróis do Olimpo, a gente vai descobrir que tem outro acampamento. O acampamento romano. Daí, a gente vai ter igualzinho o acampamento meio-sangue, só que sai com as versões romanas dos deuses. Então, alguns dos meios Tipo meio Netuno. Isso. Netuno, e Netuno é Poseidon. Uhum. As... É, é Zeus é, é Júpiter. Isso. Então, a gente vai ter as versões romanas dos deuses e vão... vai ter... Os meio-sangue também. Romanos. Isso. Isso. Então a gente tem essa mescla, porque a gente está acostumado em gregos e romanos serem é, rivais. Uhum. E em Heróis do Limpo eles se juntam para resolver um bem maior. Mas alguns meios sanguíneos ainda não se dão e a gente vai ter uma guerra entre eles também, mas ao mesmo tempo que esses sete se juntaram para tentar resolver. Tem uns que estão brigando. Então é legal ver essa, esse
3: segundo acampamento também. Mas tudo isso lá nos Estados Unidos, né? Porque sempre acontece lá. Tipo, Isso. Não,
2: não é... É, em Heróis do Olimpo, eles saem dos Estados Unidos e vão pra Roma e Grécia de verdade. Então, eles fazem essa viagem. Grande parte do, da narrativa, eles vão estar tá dentro de um
3: barco, inclusive.
0: Vocês acham que essa, essa criação assim, de um semideus é mais interessante do que um universo só com deuses imortais?
3: Sim. Ah, eu acho que sim. Porque, Porque daí... Deus... Semideus tem a graça de você ter medo dele morrer, né? O Deus ele vai estar tá vivo pra sempre, mas o semideus você é tipo assim... Se ele se machucar, ele morre, igual todo mundo. Então, é que dá o medo, né? Porque se não morre, qual que é a graça? E a
2: gente tá mais envolvido também com a história, eu acho, porque daí, deuses, ah, é uma coisa que você só imagina. Tipo, por exemplo, o semideus, você consegue imaginar uma pessoa
1: mesmo. Então... Acho que aproxima mais, Isso, né? Isso. Uhum. O semideus, você sabe que, assim, até é legal ler, não sei o quê, mas é muito distante, né? Uhum. É, essa proximidade, aquela intimidade que você ganha Isso, com o personagem sim. lá desde o primeiro canto, a primeira <risos> página. Desde o sumário. É por conta dele ser um semideus. Dele o semideus ser é, um... é o
0: quase possível, né? É o quase uhum. possível. E o quase impossível também. Exatamente. É muito é né?
1: o possível e o impossível. Então, eu também posso, né? assim, você se enquadra, ele pode ser meu amigo, né? cara Pois é, um porque amigo, tipo assim, né?
3: Deus, Deus, ninguém vai, tipo assim, tá, tá conversando com Deus, né? Mas o é. semideus, vai que e aí, vai, tá, oh, Deus, Deus, a, a gente que alguém que possa na rua, estar. Está... Aí, você <risos>
1: chega lá, oi Thor, vem cá, Deus, oh. vamos
3: <risos> <tão...">, né? um uhum. <risos> Nem os semideus falam com os deuses, imagina a gente, né? né? Então... então,
1: ficaria algo muito distante, né? Uhum. Acho que essa aí é uma boa sacada para você aproximar. Do, do, do mundo real e você ter essa interação é interessante quando a gente vê assim que quando você fala em Percy Jackson quem lê os livros, ninguém diz ah, eu não gostei né? uhum, ah, eu uhum. parei no primeiro, eu não li o filme até pode ser, mas os livros né até porque uhum. filmes uhum. são só dois, né mas os, os livros, quem leu, leu todos e, e defende.
2: Por isso que a gente tem, assim, muitos fãs dentro dessa, desse universo velho já. É Porque muito fácil a... ser fã, uhum. é muito fácil. E como a série é antiga, é... várias pessoas já leram e gostam muito. Então, você vai crescendo e gostando disso. Então, vai sair a série... A previsão
3: é para o ano que vem, então é, a gente não vamos sabe. Ver. Mas o legal da série vai ser que vai conectar, né? Tipo assim, quem leu quando era novinho lá em 2005, tipo agora a gente que tem já 30 e poucos anos, e também vai colocar um monte mais gente nesse clube de fãs. Por causa que daí vai começar a crescer uma outra galera, só que vendo na, na tela, né? Então a gente tem várias gerações,
2: assim, crescendo junto com o Percy. Isso é muito legal.
1: É, acho que é bacana isso, quando pegam o primeiro livro e colocam um, um pré-adolescente e, e fazem essa essa conexão, né? ele crescendo durante o livro. Acho que a gente vai lendo. Não que a gente comece a ler com 10 anos, mas você pode começar a ler com 15, com 16. Mas você pega uma evolução e chega um momento que você está do lado. Né? Uhum. é Meu amigo, olha, isso aqui eu já vivi, ou estou vivendo, <risos> ou quero saber porque eu tenho curiosidade mais adiante. Então, essa identificação né? que você tem, é, se eu li um e depois não conseguir ler os outros por algum motivo, volto a ler digo, olha, eu lembro disso, uhum. né acho que é essa nostalgia, né esse sentimento de pertencimento, né tipo, uhum. é algo muito possível, né
3: o, a coisa que me dá medo, na verdade, é por causa do tempo que leva pra séries serem produzidas, né? Tipo assim, lança uma temporada por ano. Só que aí, quando eu tiver estiver lançando a última temporada, eu já vou estar com 21 anos de idade. <risos> tipo... Você <risos> vai
0: entrar no clube do, dos fãs uhum. velhos.
3: Uhum. Não vou mais E, ser, tipo...
2: ao mesmo tempo, 21. pode ser que 21. tenham <risos> é, fãs novos que leram faz pouco tempo por causa da série. Então, é isso que é legal de ver. Essa diferenciação de idade entre
3: os fãs. É, mas eu, eu tenho medo disso, porque tipo assim, eu, o mais gosto. <risos> do Percy Jackson, é que eu, eu me identifico com ele, por causa que ele tem a mesma idade que eu, né? Então daí a gente se conecta nesse fato, mas daí quando eu tiver 21 anos, eu vou estar vendo ele tipo, reclamar da escola, eu vou estar tipo, ai, nossa, mas é o trabalho, assim, daí tipo, não vou nem mais... Ver. Ele não tá nos seus pontos de eu fala.
0: Do trabalho agora. Mas, se ele,
1: mas se ele termina lá, os 36, ele já tá com os 23, 21 ainda dá, né?
3: É, mas daí então... até 36 de adaptação de série, daí eu já vou ter, tipo, 68 anos de idade. É. Então. Por isso eu acho que, na verdade, ler é tão legal na idade que a gente tá agora. Porque além da gente ter muito tempo livre, também tem esse fato que a maioria dos livros tem personagem adolescente, né? Até porque muita gente gosta de ser chata e falar tipo, de falar tipo assim não, mas agora você é um adulto, você só pode ler, tipo, orgulho e preconceito, <risos> tipo <risos> crime e castigo. É, daí, que Deus. é interessante <risos>
1: também, mas para um outro momento, né? Uhum. Tem lá o seu valor, mas é, não é o tempo todo, né? Acho que como você diz, essa identificação você tem ali. Ah, deixa eu falar aqui com meu amigo, né? Uhum. Eu vou falar com personagem. Então essa imersão no livro, né? Como você diz, o tempo que você tem livre, o momento que você pode, acho que isso é bacana, né? Uhum,
3: se conectar ao máximo agora, na verdade.
1: Exatamente, porque daí você vai falar com adultos, né? Uhum. Vai ler orgulho e preconceito e vai estar tá falando com adultos, uhum. né?
3: Acabou
0: a pipoca.
1: Acabou. A pipoca. Acabou a pipoca. Mas foi muito boa,
0: né? Gente, obrigado. Obrigado pela participação de vocês.
1: Imagina, Obrigada, a eu. gente agradece.
0: Muito 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 bom essa conversa. Chega de pipoca por hoje? Chega
1: de pipoca, agora vamos tirar as casquinhas do dente, né? Boa.
3: <risos>
0: então vamos! Pega pegar pipoca, pipoca e, e vem, vem comigo. comigo! Bora pro próximo episódio, gente! Até a próxima! Valeu, Anderson! Obrigado, Bruno! Os nossos técnicos aqui do estúdio! Um abraço! Uhul! Uhul. Muito bem!